0: Bueno, pues eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que, que estés escuchando este podcast, este nuestro segundo podcast y en el que vamos a, a pues una vez más, a buscar un punto de inflexión y de, y de conocimiento acerca de algún tema que a nosotros nos parece tremendamente interesante y creo que es necesario abordarlo y que, y que se aborda poco o de una manera insuficiente, o por lo menos una manera en la que no nos satisface demasiado. Hoy vamos a hablar de la mediocridad, pero no de la mediocridad como de, de, de las personas mediocres, no vamos a apuntar a nadie, ¿no? o sea, ni siquiera a, a colectivos enteros. no Vamos a hablar de, de un problema de, de, de que vive la sociedad actual, que es la mediocridad, y barajaremos distintas opciones haremos una de objetivo veremos si realmente hay mediocridad o es que nos gusta reflejar eh, lo que no nos gusta de nosotros en las demás personas y, y analizaremos por supuesto pues todas estas realidades que tenemos que tenemos eh, en nuestros días me gustaría empezar eh, leyendo un texto que me ha gustado mucho y que quiero que de pie a este interesante debate que voy a tener con el doctor Galán, que ya nos acompaña, y eh, que dice así, la mediocracia, fijaros ya, es, es un término que, que, que me ha gustado muchísimo, ¿no? la mediocracia, que es la asunción el, el, el asumir, no ya que la que la, la mediocridad es, es algo pues como una, como una forma de gobierno, ¿no? una forma social, designa un régimen en el que el promedio se convierte en la norma imperiosa que debe encarnar. Y eh, hace referencia también este texto a los políticos actuales, no, eh, políticos actuales que están en la naturaleza de lo mediocre, porque dice así, ser mediocre no es equivalente a ser incompetente, sino a ser del montón, a no destacar y a que desaparezca la mente crítica. Claro, todo esto me ha hecho reflexionar bastante y por eso quería yo conocer la, la opinión de nuestro copartícipe en el programa de mi amigo Javier, el doctor Galán, sobre, sobre algo que realmente eh, vemos, vivimos y, y sufrimos, ¿no? Y, y desde fuera además se observa con muchísima claridad. Para ello, eh, bueno, nos acompaña un día más el doctor, eh, el doctor Galán, que seguramente con su conocimiento aportará bastante bastante luz en este tema. Bien hallado, Javier. ¿Cómo estás?
1: Hola amigo, buenas de nuevo. Pues pues muy bien, muy animado con este tema porque, porque además me parece un tema que, que actualmente está está muy en boga, aunque no se hable tanto de él, ¿no? Sí que es verdad que ha salido últimamente algunos algunos artículos y algunas eh, referencias a, a esto, ¿no? Incluso un artículo que mandó nuestro amigo Gutiérrez hace poco sobre el sándwich mixto, ¿no? cómo es el emblema, hacía como una, un símil ahí, el emblema de la, me, de, de la mediocridad. El, el, el típico oh. plato que te pides cuando no sabes qué pedirte, que a todo el mundo le gusta, pero a, y a nadie le disgusta, ¿no? Pero no es algo que le apasione a nadie. Eh, bueno, yo la verdad es que es un tema que creo que, que creo muy interesante. Eh, yo me he estado documentando un poco en este. Aunque el, la base de estas charlas son la improvisación, es verdad que. que quería asumir algunos argumentos que fueran un tanto contrarios a lo que tiendo a pensar, ¿vale? Creo que, yo creo que existe la mediocridad y además se fomenta para, porque creo que es una manera de control poblacion, poblacional ahora mismo, eh, pero bueno, intentaba encontrar otros puntos de vista y la verdad es que he visto algunas cosas interesantes, ¿no? Porque, eh, sin extenderme mucho, eh, básicamente... Creo que no todo el mundo puede ser crítico. Creo que en una sociedad amplia y diversa, la mayoría de la gente tiene que ser, o es, no sé si tiene que ser, pero es conformista. Y conformista no en un sentido peorativo, no en un sentido negativo de la, del término, sino conformista en tanto en cuanto a que son la masa, o que somos la masa, o que la, la gran mayoría de la población tiene que vivir su vida sin plantearse muchas cosas más, porque... Eh, lo mismo que no hay eh, sitio para todos en, en madrid central ¿no? no podemos entrar todos con el coche eh, tampoco hay sitio para que todo el mundo sea crítico y se esté cuestionando todo constantemente porque entonces eh, yo creo que puede ser que no avanzaríamos ¿no? una sociedad esto parece una, una no sé fuera de un, un pensamiento muy raro pero pero propongo este, este, esta línea ¿no? de si todos eh, nos volvemos críticos con todo, esto no avanza, ¿no? Si no hay alguien que es crítico y tira hacia un lado y los demás le siguen sin plantearse mucho el porqué, eh, to, al final estaríamos todos planteándonos todos todo el rato y, y no conseguiremos ir en, alguna, en, en ninguna dirección. No sé, no sé cómo, qué te parece este punto de vista, doctor.
0: Pues eh, Me parece muy interesante. Lo que pasa es que eh, también me gustaría ahondar en esto eh, porque, claro... Eh, lo, has de, lo has definido muy bien. ¿no? La la masa la, la sociedad func eh, funciona, es cierto, como una masa. ¿no? Una masa eh, en el sentido de que un colectivo sigue a alguien o a algo que, que es lo que crea la tendencia. ¿no? Y ahí es a donde quería yo ir a parar con la mediocridad, no a la masa que sigue evidentemente en la ilustración no todos eran ilustrados, por así decirlo, ¿no? o, en el, o en el Renacimiento no todos eran Leonardo da Vinci, que, quiero decir, ¿no? Pero los que marcan tendencia ¿no? en los grandes momentos eh, de la historia de la humanidad, los que, los que producen grandes cambios, desde luego, no se podría decir que fueran Gente mediocre, ¿no? Estoy pensando en Rousseau, estoy pensando en Voltaire, estoy, bueno, yo no sé, ¿no? en grandes personajes a lo largo de la historia, y sin embargo sí que veo que en la sociedad actual, en la sociedad moderna occidental nuestra, sí que veo que eh, nuestros líderes, bueno, nuestros líderes políticos, nuestros. Eh, representantes de conocimiento, no aquellas personas, mmm, bueno, a las que se les escucha, ¿no? los que crean tendencia, aquellos eh, los influencers que están tan de moda, ahí es donde yo sí veo un alto grado de, de mediocridad, por supuesto sin apuntar a personas, ¿no? pero sí veo que hay, un, bueno, pues una, una tendencia a, a lo que es este esta manera de entender la vida, no tan mediocre, no, que hace poco me, me hacía gracia era una persona que me comentaba que se escandalizaba porque en el Museo de Cera pues van a poner la figura de Cristina Pedroche, ¿no?, en el Museo de Cera, ¿no? Yo la verdad es que el Museo de Cera, hace muchos años, cuando era pequeño fui ya no he vuelto a ir, ¿no? es un sitio que me asusta un poco, pero sí que es verdad que, que, bueno, pues en ese Museo de Cera, en el Museo de Cera lo que tratan es de, de reflejar los elementos más representativos de la sociedad actual, ¿no?, claro, es que en la sociedad actual los elementos más representativos, nos guste o no, pues son gente como eh, Kiko Rivera o como Cristina Pedroche, bueno, para la gente que nos está escuchando desde otros países y no saben de quién estamos hablando, pero bueno, son dos personas muy vulgares, ¿no? Muy de, de Belén Esteban también, perdón que se, se me olvidaba ¿no? que es la,
1: la, la reina de, de la no, 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 la, no la dejes fuera pero, no la bueno, no, caro, no sí. excluyas a la reina sí. bueno, yo eh, sí, yo a ver, yo eh, entiendo, entiendo el, el punto y además lo, lo comparto, es verdad que el nivel, el nivel es bajo, también es verdad que con esto hay que tener cierto cuidado porque podemos tender a, a ser eh, ¿cómo decirlo? A, a, a ser un poco clasistas, ¿vale? Porque aquí, aquí el, el, el problema es que eh, el, término, el término mediocre eh, de por sí es un tanto peyorativo, es algo que, que tiende a, a mostrar la superioridad del que está hablando. Entonces hay que tener cuidado porque normalmente, ahora, a ver, eh, también es verdad que asumimos términos que son que son modales, ¿no? están, están de moda en, este, en esta época. Ahora este término se está poniendo de moda y ahora oímos a mucha gente que nosotros, o que yo personalmente puedo considerar mediocre, hablando sobre personas mediocres, porque se ha puesto de moda. ¿no? Esto es como términos como salir de la zona de confort, que siempre me ha hecho mucha gracia. ¿no? Nos hemos pasado media vida buscando el confort, ¿no? el, el, <ríe> la, vida, la vida cómoda y, y alcanzar una plenitud. Y, y ahora resulta que lo que está de moda es salir de esa zona de confort, ¿no? Cuando ya lo hemos alcanzado, si alguna vez es, es que se alcanza, que esto daría para otro, eh, es salir de eso, ¿no? Pues ahora pasa lo mismo con este término de, de la mediocridad, ¿no? Ahora todo el mundo re reconoce en los demás mediocridad, ¿no? Y no en ellos mismos. Entonces, eh, claro, es, es, habría que primero definir qué es mediocre, ¿no? Y eso yo creo que es muy complicado porque al final es un término totalmente subjetivo, que va por... Como lo, como lo contemplamos nosotros. Hablábamos hace tiempo, cuando surgió esta idea de la mediocridad, si te acuerdas, eh, pues una señora que tú conociste. Yo creo que es, es, es interesante esta, esta reflexión, porque además puede hasta cambiar, podemos hasta eh, con el tiempo cambiar nuestra concepción de mediocre. ¿no? Eh, me contabas, y corrígeme si me equivoco, una señora que trabajaba en una Imprenta, ¿me lo contaste tú esto?
0: Sí, totalmente. ¿Verdad? Sí.
1: Encuadernando libros y que tenía pues, 50 años y llevaba toda su vida encuadernando libros. Y tú en ese momento, un chaval de, de 18 20 años que entras allá a trabajar, eh, pues eh, lo primero que piensas, entonces entrabas en otro plano un poco más alto que ella, eh, incluso con un 30 años menos, eh, te parecía una persona que, que no había hecho nada en su vida, ¿no? Que ¿Cómo puede ser que esta mujer siga haciendo lo mismo durante 30 años, eso podría parecer mediocre, ¿no?, a alguien. Sin embargo, es todo lo más lejos de la realidad, ¿no? Es una persona que es una profesional en lo suyo, que sin ella esa imprenta, eh, estos términos me decías tú, no, 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 no funcionaría, eh, era la, la, la que sabía encuadernar y además lo hacía muy bien, y era una verdadera profesional, ¿no? O sea, un carpintero es un mediocre porque está toda su vida haciendo lo mismo, eh, un fontanero, es un mediocre porque no hace grandes obras de arte sino o no hace la fontanería del Palacio de la Zarzuela, sino que viene a tu casa a arreglarte el, el grifo ¿entiendes por dónde voy? no ¿es, es complicado el término mediocre porque eh, es solo <coughs> porque ve Telecinco y ve Sálvame o es porque su forma de vida no lucha por mejorar y por cambiar? ¿qué te parece?
0: claro lo que, lo que pasa es que eh, claro, cuando yo te planteaba el, el caso ¿no? de esta persona eh, para mí era alguien que su vida no tenía sentido porque yo no podía entender desde la perspectiva de un, de un adolescente inma, inmaduro de 18 años creo que tenía era un, era mi primer trabajo como una persona se podía pegar toda la vida haciendo algo tan irrelevante para mí como era coser libros no sentada en, un, en una mesa ¿no? y Hoy en día, afortunadamente, veo las cosas de otra manera. Creo que una persona no es mediocre por aquello a lo que se dedica. Y lo comentábamos en el podcast anterior. Hoy en día, de hecho, para la mayor parte de la gente, el trabajo es un medio de ganarse la vida y no una profesión en sí misma. O sea, también le dices, ¿tú qué eres? Y a lo mejor te dice, yo soy abogado, pero trabajo en, ¿no? <risa> trabajo en una tienda de, ¿no? Pues, sí. Pero, pero sí, no en ese momento de, de mi vida. Me imagino que le pasará a mucha gente. Tendemos a, a juzgar a las personas y, como bien has dicho tú, es que un mediocre ve con mucha facilidad a otro mediocre. A lo mejor yo en aquel momento de mi vida era un gran mediocre y, y hoy en día me gusta más hablar de mediocridad que de de una persona mediocre. no Yo prefiero hablar de, bueno pues como una característica que tiene una cierta mediocridad en mayor o menor grado más que de que una persona es mediocre por X o por Y, porque además puede ser simplemente un punto de vista. ¿no? Sin embargo, sí que creo que la sociedad es mediocre, la sociedad tiende a la mediocridad, y además es beneficioso para bueno, pues para ciertos elementos que esto siga siendo así. O sea, cuanto más mediocridad haya, pues no lo sé, más, más se mueven ciertas cosas, hay, hay negocio en la, en la mediocridad. De hecho,
1: ¿Qué, qué? Eh, no,
0: quiero, no quiero decir... No quiero, no, o sea, no quiero que nos denuncien, por lo tanto no, no voy a meterme en, en muchos fregados, pero es que hay canales de televisión enteros, ya no que haya un programa en un canal de televisión sí, sí. o no.
1: Yo, yo, los, yo los he mencionado hace un momento, no sí. sé si me denunciarán, claro, pero, pero, es... eh, no, pero yo te, te, déjame que te haga una pregunta, porque creo que estás haciendo un razonamiento muy interesante y, 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 y me gustaría apuntarlo con una pregunta. Eh, ¿Qué relación ves o crees si existe... ¿Crees tú que existe una relación entre eh, mediocridad y populismo? Tanto que se habla del término populista ahora. ¿Crees que puede haber una similitud entre uno y otro? En, en el sentido de... de al final es, es el control de las masas y ese el ir a lo sencillo. ¿no? El, el, con unas consignas muy sencillas, tener la masa dirigida hacia donde tú quieres, polarizada en el sentido que tú quieres. Sea política o sea cualquier otra cosa. ¿Crees que hay cierta similitud? Que, que, una cosa apoya a la otra, que son términos similares o que uno vive del otro.
0: Yo, yo creo que el, el populismo nos daría para, para un podcast entero. Creo que es una estrategia bastante inteligente, bastante inteligente, perfectamente estudiada. El, eh, hace poco ha habido en, en bastantes países, ¿no? de, de, habla, de habla hispana ha habido elecciones. Y en España, pues las hemos tenido también hace poco, ¿no? Y hemos visto en el caso de España como dos grupos políticos claramente populistas, además eh, de, de ideologías totalmente diferentes, o sea, bueno, las antípodas unos de otros, pero como han subido muchísimo, ¿no? Bueno, uno ya está un poquito de capa caída, ¿no? Pero vamos, que se ve, ¿no? Como, como han subido dos bloques claramente, o sea, vamos, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero era o sea, un discurso totalmente populista. Y además vemos a las masas enfervorecidas siguiendo a unos y a otros. ¿no? Entonces creo que es una gran herramienta la, el, el populismo y pues sí puede aprovecharse, por supuesto, de la mediocridad de la sociedad y tener una cierta relación con ella, ¿no? como dos, dos hermanitos que van de la mano. Lo que más que la mediocridad creo que es un término mucho más amplio y el populismo eh, creo que es una, una, una ideología que se... Que se que se ayuda de, de la mediocridad para, para conseguir lo que realmente quieren, que es votos, puestos de trabajo y colocarse y, y luego no hacer nada, porque bueno lo hemos visto en otros países como al final lo poco que hacen encima lo hacen mal, pero claro, una cosa es, es hablar y otra hacer cosas. ¿no? Puedes decir lo que quieras, que vas a, a quitar las comunidades autónomas o que vas a modificar la Constitución y que vas a poner eh, pena de muerte, incluso si quieres lo puedes decir en un mitin pero claro, eso uh -huh. cuando lo vayas a llevar a, es imposible. Claro, no pero, pero, pero te has sacado tu voto y, y has arrancado. Claro, por, eso,
1: por eso, digo, eh, el, el populismo, si, si hablamos en términos políticos, eh, recoge votos de sociedades mediocres. ¿Es menos probable el populismo en sociedades más avanzadas o más críticas?
0: Totalmente, totalmente. Pero no, pero cuidado, es que. Eh, el tener un pensamiento crítico es que debería de ser obligatorio lo que pasa es que claro si entendemos por pensamiento crítico lanzarse a la calle o, o tomar o como hacían eh, bueno uno de los dos partidos de los que hablaba anteriormente no que se metían en las iglesias y las chicas del partido además pues se quitaban la ropa pues para lo que de, se de, eh, es que cuando, cuando uno se pone a reivindicar, llega un momento que da igual lo que reivindique, ¿no? De, ¿Tú porque qué estás aquí? De, pues porque, había, ¿Porque daban cerveza? ¿no? ¿O, o para o pa dar tortas? A ¿no? mí eh, me gusta dar tortas, pues por eso me he hecho ultrasur, no porque me gusta el fútbol, ¿no? A mí me da igual un partido, un equipo que otro, ¿no? Pues ya, entonces, en, este, en estos casos, pues bueno, pues se, se utiliza ahí como, como herramienta, ¿no? Sí, sí me parece interesante, de todas formas. Que, que habría que, que retomar un poquito más atrás y, y definir a lo mejor con claridad, ¿no? para, para ver en qué, en qué términos nos movemos, ¿qué, qué es esto de la mediocridad. ¿no? Y, y, y claro, si entendemos la mediocridad como una tendencia a la media o como, como, o como la tendencia al promedio, no podríamos decir que la mediocridad fuese algo malo. Lo que pasa es que desafortunadamente no es así. Eh, la mediocridad es un estándar, es un estándar impuesto, y es un estándar in, impuesto que acepta un gran grupo de personas aún no estando de acuerdo. Entonces, claro, hay, hay, ya no estamos en... Bueno, pues, eh, por ejemplo, ¿no? antes que hablábamos de los partidos políticos, tenemos un partido muy ultra de un lado, un partido muy ultra de otro, pues lo normal sería la tendencia al medio, todos juntos. Y aquí no, aquí si te das cuenta es la tendencia a, a, a polarizarse, por eso se habla de mediocridad, ¿no? Porque llega uno y establece un estándar y eso se convierte en un principio. Entonces, claro, no es bueno, aunque lo haya elegido la mayoría. Es algo que es tremendamente malo. Entonces, claro, aceptar algo simplemente porque todo el mundo considera que es bueno, eh, eh, a lo mejor nos pone en peligro a todos.
1: Sí, bueno, es, la verdad es que es, son puntos interesantes, son puntos, son reflexiones que yo creo que me, gusta, me ha gustado mucho lo que has dicho de, de eh, no buscar personas mediocres, sino mediocridad como, como digamos, eh, movimiento social o estándar social, mejor dicho, más que buscar que Paco o Pepe sean, eh, ojo, Sofía sean mediocres, sino es un poco esta, esta capa encima. Te, te preguntaba lo del populismo, porque creo que, que tiene que establecer este, esta capa de, de mediocridad o esta capa de, 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 de no lucha por, por cosas distintas o por, lo, o por tus intereses más que por los que te impongan. Creo que viene un poco... No sé si, si ha sido hecho aposta, porque yo tampoco les doy tanto valor pero sí que creo que ha sido una consecuencia de estos populismos. ¿no? Estamos En España vivimos desde hace ya bastante tiempo este populismo desacerbado que empezó con la izquierda, luego ha tenido una acción-reacción, ¿no? ahora, ahora con la derecha eh, dicen lo que quieres oír, la gente está cómoda con eso y entonces eh, bueno a ellos les viene bien también ir eh, aborregando a la sociedad, ir haciendo una sociedad plana, ¿no? Plana, que no, que no. Yo, tú lo has dicho, ¿no? Una, es lo contrario de una sociedad crítica, una sociedad donde, donde no se plantean grandes retos ni grandes misterios de la humanidad, simplemente eh, creo que, eh, ya te digo, no, no creo que haya sido impuesto y todo una, una gran eh, treta urdida por grandes mentes pensantes, sino que ha ido ocurriendo, ¿no? Eh, una de las eh, bueno, estas esta razones que esto, esto, todo esto que está pasando, todas estas situaciones que, que nos llevan a lo que has dicho, ¿no? Lo que hablamos en el anterior podcast y sobre la pérdida de las profesiones, me parece muy interesante ese punto, ¿no? De trabajar. Ahora trabajamos para vivir y no, no vivimos para trabajar. Y esto nos parece positivo, pero al final, eh, hoy lo hablaba al mediodía comiendo. Eh, también ocurre que eh, leí en, en Twitter hace unos días. Eh, un, bueno, hace unos días, ayer, un, un chico que se, que se quejaba ¿no? que en su pueblo se había hecho, desde parte del ayuntamiento había hecho mucho por eh, poner el comercio local por, por darle visibilidad, habían gastado un montón en luces en un pueblecito de la Comunidad de Madrid que yo me podría haber identificado, porque yo vivo en un pueblo de la Comunidad de Madrid y han hecho más o menos eso y el día 6, la Constitución, todos los comercios locales estaban cerrados cuando está todo el mundo en la calle eh, claro, es un poco absurdo, entonces ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene... El que tiene una tienda tiene derecho a estar en la calle con su familia, no quiere estar trabajando. ¿Por qué? Porque ya su tienda no es su profesión, es un medio para, para pagarse el poder estar con su familia el día 6 merendando y paseando, ¿no? Entonces, uh -huh. toda esa falta de compromiso, y, y no les critico, ¿eh? digo, esta es la sociedad que hay, esto es un análisis en plano, no digo que tengan que estar metidos en una tienda en un bar, todos ahí metidos, ¿no? Pero al final, los comercios estos... Eh, de, de, regentados normalmente por asiáticos o por, o por personas del mundo árabe, al final son los que están abiertos. Y nosotros Uf. no, nosotros eh, que tenemos derecho ¿no? a disfrutar y yo... Entonces ya el, el, el tendero ya no es tendero, ¿no? el camarero ya no es camarero, sino que es una persona que consigue dinero para luego hacer su vida. Entonces esa gente yo creo que es más fácil de manipular porque al final... La, la, van, la van enrasando ¿no? la van haciendo a que todos tengan más o menos los mismos intereses, si ves al final todo el mundo tiene los mismos hobbies ¿no? o, o, o esto no, no es casual que la gente haga running, que la gente todo el mundo vaya a los centros comerciales los mismos días, las mismas horas eh, que todas las aficiones sean muy parecidas de todo el mundo, al final se va consiguiendo una sociedad... Ya, ya digo, no, no sé qué empezó primero, ¿no? Si, si esto es todo un plan urdido por, por supermentes inteligentes o simplemente es, es que si no, si no pedaleamos o si no nadamos, si no, damos si fuertes con los pies, al final nos vamos al fondo, ¿no? Vamos poquito a poco hundiéndonos o poquito a poco nos vamos parando. Y creo que nos hemos ido parando mentalmente y al final nos hemos ido a lo fácil, ¿no? Yo... Uh -huh cojo los mantras que son más fáciles y que además me realizan, eh, o parece que yo me siento realizado, pero realmente no estoy luchando por nada. Ni por los míos, ni por mí, ni por mi sociedad, ni por hacer un mundo mejor, ni nada. Simplemente me dejo llevar en la corriente, eh, repito los mantras que, que, me, que me dicen, y al final pues eso, ese caldo de cultivo es perfecto y no hacen nada por cambiarlo eh, esa, esos populismos que se aprovechan de ese caldo de cultivo, de la gente en esa balsa que se va, ¿verdad? Se va desplazando. Y entonces yo aquí lo que hago es abrir y cerrar con puertas y los voy dirigiendo a donde quiero. Y al final, claro. bueno. Uh -huh. mm. Lo que pasa es que,
0: claro, me, me, me llevas a. De hecho, <ríe> me has llevado varias veces, ¿no? A un terreno en el que en el que, bueno, no quería entrar, ¿no? Que es el tema de la, de la crítica política, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, Tú eres consciente, igual que yo, que no es lo mismo hablar de Castelar que de Rufián eh, Castelar. Bueno, eh, voy a situar otra vez, en, en, en España no hay <ríe> un político histórico que fue Emilio Castelar y tenemos ahora un político de Pitimini que está negociando para, bueno, para que se pueda constituir gobierno, se llama Rufián, no Gabriel Rufián. No, no es lo mismo hablar de Adolfo Suárez que de Teresa Rodríguez. De Julio Anguita, pues aquí, Pablo Iglesias, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Ahí tenemos a Felipe González haciendo barban eh, políticos de antaño que tenían un pozo, tenían, un, yo creo, ¿no? Una buena formación, eran gente muy preparada, eran gente que eran, bueno, era, era hacían un debate inteligente, ¿no? Yo ahora lo que veo es que estamos en manos de, de dirigentes. Eh, pues que no me voy a meter en si tienen más estudios o menos estudios, porque creo que una persona no es más, más inteligente o más habilidosa que otra por tener estudios, pero sí creo que carecen de formación, sí creo que carecen de vergüenza, sí que creo que ganan muchísimo, mejor, muchísimo más que gente extremadamente preparada, como por, por, por un buen médico o lo que sea, y, y, y además que sí se han formado y sí se han preparado bien y que estos pues lo único que hacen es quitarse unos y ponerse a otros pero pero sin, sin, sin verse claramente no cuál es, cuál es su, su su habilidad si es que la tienen ¿no? aparte de eso si te fijas en las listas políticas en las listas perdón de los partidos no cuando vas a votar y dices, si no conoces a nadie quién es esta gente no pues son gente pues que los van metiendo ahí entonces al final yo creo que los partidos políticos, honestamente, son una enorme agencia de colocación donde además entras si eres amigo de más que, bueno, o, le debe, o te deben algo, ¿no? Entonces, cuidado. A un sistema como este le interesa una sociedad... Eh, Jolines, y es que, claro, eh, no quiero usar un término despectivo, por eso nos quedamos ahí, una sociedad eh, con tendencia a la mediocridad porque si es una sociedad con un pensamiento crítico, con uno, una cierta inteligencia y con un nivel de conciencia más alto, pues eh, yo creo que aquí cambiarían muchas cosas. Pero creo es que cambiarían directamente o sea, a, ver, a a un político, y lo digo de verdad, no tengo nada en contra de esta persona, ¿no? pero un político como Gabriel Rufián no le podría votar a nadie, es imposible. A Pablo Iglesias, bueno, toda esta gente no les podría votar nadie, porque se ve lo que son, claramente, se ve lo que quieren, se ve a dónde quieren llevar a la gente. Eh, eh, cuidado, que, que estoy metiéndome mucho con los de un lado y no con los del otro, pero es que por el otro lado me pasa tres cuartas de lo mismo y supongo que estarás de acuerdo, ¿no? Gente
1: que... estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo que por los dos lados, <coughs> yo tengo muchas. Eh, bueno, creo, creo que al final cada uno justificará a los de su a los de su extremo aunque no sea extremista él, ¿eh? pero ve más con buenos ojos a los de su extremo, eh, sea de tendencia de izquierda o de derecha. Pero al final son las mismas eh, cosas fuera totalmente de, de lugar, ¿no? Eh, los que dicen uno y los que dicen el otro. pasa es que si tu tendencia es más de derecha, pues te gustará más Vox eh, o, o tolerarás más esas burradas. Y si tu tendencia es de izquierda, tolerarás más la de Pablo Iglesias, ¿no? Pero al final, claro. o podemos, pero al final es lo mismo, ¿eh? Para mí es exactamente lo mismo. Eh, entonces, si tú crees que se va a romper España, bueno, es que aquí entraríamos en política, yo creo que, que no, no, creo que, que es interesante para, para, como, ¿no? En tu caso, que estás apoyando el punto de vista de, de, de que políticamente interesa tener una sociedad. Eh, una sociedad mediocre y que también no se lucha, ¿no? Entiendo esto, no se lucha por sacarlo porque, eh, por, 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 cambiarlo o por revertirlo, porque a los políticos les interesa así. Les interesa este este modelo eh, mediocre. Yo, no, más yo que, la verdad, más que yo la verdad países, que es como
0: que les... sí, perdona. Sí, sí.
1: No, yo, yo diría que yo, yo por concluir, voy a hacer un alegato conclusivo y te pido lo mismo, que <risas> es que yo soy el que estoy con el crono. Entonces creo que, que ya hemos expuesto más o menos eh, diferentes puntos de vista para que cada uno luego coja los que le interesan de uno de otro o ninguno y cree los mm. suyos propios. Eh, yo, yo por concluir creo que, que en, en líneas generales yo eh, la ten, diría que no estamos en una sociedad mediocre. Diría que hay que luchar contra... contra eh, contra actitudes mediocres, que creo que son más las que tenemos en nuestro, en nuestro estado, o en nuestro estado, y no hablo del estado español, me refiero a nuestro, en nuestro entorno, hay actitudes mediocres, hay personas mediocres, ¿por qué no? Claro que las hay. Hay personas que realmente son, apagan velas, más que las encienden, eh, y hay actitudes y situaciones mediocres, que hay que intentar salir de ellas como se puede. Pero, pero creo que como, como sociedad... Eh, bueno, creo que nunca hemos estado tan avanzados como estamos ahora. Es verdad que si miramos a Pepe, a Francisco o a María, eh, que son personas mediocres o que, o que repiten patrones mediocres porque les es más cómodo y no se plantean otra cosa porque no tienen más formación, y no hablo de estudios, hablo de formación eh, sociológica, ¿no? vital, eh, simplemente están bien ahí. Bien, pero en general yo creo que ahora mismo tenemos una sociedad bastante avanzada eh, que sí es verdad que ve sálvame pero también es verdad que eh, hace otros grandes hitos y, y estamos en, en la cabeza de muchas cosas eh, encabezamos muchas cosas a nivel mundial que, que no, no sé que una sociedad mediocre no no, no se plantearía ¿no? Eh, y hablo de cosas comunes como por ejemplo eh, siempre se trae esto ¿no? pero el tema de los trasplantes o el tema de, de la la sanidad, ¿no? que todos, de la educación, que todos entendemos y queremos defender algo público y algo nuestro, eso es a base de una sociedad creo que avanzada y no mediocre. Entonces, esa lucha que hacemos por mantenerla cuando si nos hubiéramos dejado caer ya no tendríamos sanidad eh, sanidad eh, pública, ya no tendríamos educación pública si nos hubiéramos dejado, eh, seguimos luchando para sujetarlo, ¿no? para que no nos quiten cosas que entendemos que son de sociedades avanzadas y que queremos mantener. Entonces, mi conclusión es no vivimos en una sociedad mediocre, hay tendencia a la mediocridad, si, no, si dejamos de pedalear, caemos en la mediocridad a nivel persona y a nivel sociedad y bueno, mucho ánimo y no, no caigamos ahí o sea, esa, es mi, esa bueno, es mi conclusión
0: Lo que pasa es que, eh, que eh, lo comentábamos antes ¿no? no se debe decir que una persona es mediocre igual que no se debe decir a lo mejor que una sociedad es mediocre pero sí es una característica de la sociedad la mediocridad y, y ya. Y hemos puesto varios ejemplos que, que nos llevan ineludiblemente ahí. ¿no? De hecho, la mediocridad dentro de la sociedad como una enfermedad, a lo mejor no como un dominio de la sociedad, pero sí, desde luego, como, un, como una enfermedad, y además una enfermedad importante, se puede ver. Y se puede ver en distintos ámbitos, como ya hemos hablado de política, que no queríamos entrar en política y al final hemos acabado entrando. Pero es verdad, es una evidencia. o sea Tenemos políticos que con un discurso... Eh, orientado a, pues a, a cierto tipo de, 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 de emociones y a cierto tipo de personas, pues, pues consiguen, consiguen su objetivo y ahí están. ¿no? Entonces vemos la mediocridad en la política, vemos a gente poco formada en todos los niveles. O sea, no quiero poner ejemplos de verdad, porque no me quiero, pero es que hace hace poco veía veía un debate a cuatro en el que líderes líderes de partidos independentistas los sentaban en una mesa y les iban preguntando cosas de cultura popular y es que no sabían ni responder. Es que es una vergüenza. Y esos son los señores que representan a miles y miles, bueno, miles no, millones de votantes está, en este está, país. Estás
1: político eh esta noche. Bueno, bueno, estás quito, quito. agresivo. Porque, porque, tanto, bueno,
0: vemos mediocridad en política, eso es evidente. Vemos mediocridad <risa> en educación. Y esto, mediocridad en educación, tú que eres padre, lo habrás visto. Sabes cómo a profesores que, que, que consiguen que sus alumnos superen retos y prosperen, cuando lo hacen antes de lo debido, les mandan para alguien. Eh, cuidado, 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 que si no el año que viene estos niños... Pues, eh, eso lo hemos vivido. Profesores que son altamente eficaces los ponen al nivel de los poco eficaces pues, para que, cuidado, que no hay que destacar. ¿no? Que Aquí tenemos un, mod un modelo prusiano que hay que mantener. ¿no? En los trabajos, también lo hemos comentado, tanto en el anterior podcast como en este, los trabajos ya no son una profesión, son un medio para ganarse la vida. Cuidado, tú no eres eh, aquello a lo que te a lo que estás trabajando, sino que eso es simplemente un medio para adquirir riqueza y ya está, ¿no? Y tu vida empieza cuando acaba el trabajo, no quieres a tu trabajo ni a tu empresa. Aparte de que, que la mediocridad, eh, cuidado Javi, la mediocridad es una defensa muy buena porque si estás en la masa, si estás dentro del grupo, ahí no te pega nadie, eres uno más, ¿no? Entonces te sientes protegido, ¿no? Eh, ¿Cómo habla la gente? ¿Cómo hablan las personas? Pero si es que eh, mira, yo cada dos por tres, cuando hablo con gente de 35 para abajo, escucho eh, un término que habrás escuchado muchas veces, que es en plan. Sí. En plan, ¿no? En plan, en plan. No, pero esto es en plan. ¿Qué, qué, qué coño es en plan? ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Bueno, y podría extenderme muchísimo más, porque es que hasta hay mediocridad desde mi punto de vista en las emociones, fíjate en estos programas de televisión, no que como explotan emocionalmente enseguida, no de una manera además absurda, que lo que tratas es de, o sea, si lo que, va, si lo que estás buscando es, es que suban los, los picos de audiencia para ganar más dinero en publicidad, no por no hablar de las relaciones sociales, de los límites y de tantos elementos que son fundamentales en una sociedad avanzada, a la que tú hacías referencia. ¿no? Me, me cuesta mucho entender que una sociedad es avanzada, aunque hayamos avanzado mucho en medicina, aunque hayamos avanzado muchísimo en muchas cosas, en los cuales eh, no hay una exigencia a nivel político para salir de esa situación, no hay una exigencia a nivel eh, bueno pues, eh, económico, social, eh, laboral, cómo son los trabajos, cómo son los sueldos. Es que, es que, cuidado, es que estamos hasta... hasta, Fíjate que también lo comentábamos en el podcast anterior, cómo se viste la gente. Hay una un acorregamiento eh, grande de, de, de que todo el mundo vaya, pues, <ríe> no sé, no, con, la, con la misma ropa pues, prácticamente, ¿no? Eso es una bueno, cosa...
1: Doctor. Que, yo creo que, que sí. ha quedado más oh, que claro. Me vengo que, arriba, ¿eh? Que te vienes arriba, nuestros sí, puntos pero Sí, de vista, sí, sí. Pero que sí, Qué buenos momentos. Y un poco aportar, aportar bueno, bueno, un poco de esta, estas ideas, eh, a ver qué, qué les parece a la gente que nos escuche y, y que saque sus, popros, sus propias conclusiones. Oye, y, me parece, y, eh,
0: doctor, sí, doctor Galán, si sí, eh, como fluenda, pudiéramos, bueno, a lo mejor dar algunos consejillos desde nuestro punto de vista, ¿no? Para, para, para no estar en la caja, ¿no? En el, porque antes, antes has afinado muy bien cuando has dicho la zona de confort, ¿no? A mí no me gusta llamar la zona de confort, pero bueno, en, 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 en inglés se dice la caja, no estar dentro de la caja, salir de la caja. Algunos consejillos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo podríamos orientar a, a, esta buena, a, esta, a estas buenas gente a estas buenas personas? Que, que nos escuchan y decirles oye pero pues a lo mejor si haces esto en vez de esto
1: pues yo eh, si, si me lo vas a permitir es que es que eh, realmente creo que, que el, el pensamiento crítico se nace no se hace eh, hay gente que que ha estado toda su vida cuestionándose todo de buenas y malas maneras pero cuestionándose el por qué, ¿no? El famoso, a mí de pequeño me llamaban, me llamaban Javier, mis padres me llamaban el por qué, porque yo todo era por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Eh, Ahora, como bien has dicho, soy padre, tengo eh, Diego, mi hijo mayor, todo es por qué, y el pequeño no, el pequeño no me pregunta por qué a todo, pero el mayor me pregunta por qué a todo. Esto, esto creo que se nace y creo que, que hay gente que es, y, y no es más válida por eso, ¿eh? no, no me considero... Eh, ni yo más válido ni considero que la gente sea más válida o menos válida. Creo que cada uno tiene que vivir la realidad que le toca y que sabe y que la viva con, con alegría y con virtud. <ríe> pero realmente yo no tengo ningún consejo que darle. No le puedo decir a alguien, eh, sé crítico con lo que vives, no te creas todo lo que oyes, eh, investiga por tu cuenta. Todas esas cosas están muy manidas, están muy bien dichas, pero el que no es de investigar, a ti te habrá pasado como a mí que cuando oyes un apellido o te hacen referencia a un escritor o te hacen o alguna referencia a un pensamiento, te vas a Google a buscarla o te la apuntas para buscarlo luego. Eh, eso no se lo puedes meter a la cabeza a la gente que lo haga. ¿no? Hay, hay mucha gente que te dice, que le dices, ¿Has, ¿has probado a mirarlo en Google? Ah, no. Yo, si, si hoy en día tenemos lo más fácil... Joder, yo cuando era niño, igual que tú, tenías que ir a la enciclopedia del salón, ¿no? que tenían ahí todas las familias... ...y buscarlo en la enciclopedia del salón... ...y yo me pegaba horas buscando en esa enciclopedia... ...ahora es sacar el teléfono del bolsillo... ...y, y mirar lo que te han dicho... ...y te puedes conseguir volver un experto... ...en, en, en un par de horas... ¿no? ...pero hay gente que no lo hace... ...y lo va a seguir sin hacer aunque tú se lo digas... ...entonces eh, creo que... ...yo no tengo yo, yo creo que cada uno tiene que ser feliz... ...en la realidad... que, en la realidad que es, eh, ...psicosocial que está... ...en cómo piensa y dónde vive... Eh, ...intentar ser lo más... Eh, ...adaptado a ese mundo... No, si no es de cuestionarse las cosas, que siga sin cuestionárselas. Eh, simplemente que no, que no se sienta un inadaptado, porque también te digo que hay que tener cuidado con esto, porque puedes, puede, a, a, alguien se cuestiona todo en una sociedad que no se cuestiona nada. Sociedad como micro sociedad, no hablo de un país, sino en su barrio o en su familia, eh, como toque una persona distinta, al final, no sé, o intente cambiar, puede crear ahí unas distensiones raras. Yo, mi consejo es disfruta disfruta la vida en lo que te ha tocado vivir y ya está, eso es, no, no nosotros no, no puedo dar ningún consejo
0: Bueno, pues eh, no te has querido mojar ¿eh?
1: No, no, es, yo, que, yo, es que no creo en el cambio no creo en que una persona pueda cambiar en ese aspecto, no lo creo
0: Pero a lo mejor sí podríamos mejorar un poquito, pues a lo mejor no siendo tan reactivos el, el, el daño que nos hace en las redes sociales, ¿no? Que tenemos que tenemos que estar pendientes de ver quién nos escribe para contestarle, que parece que, no sé, no sé, vives con un estrés, ¿no?, de que, como si tuvieras que acudir a 20 citas a la vez, lo cual es imposible. Vamos a hacer un podcast dentro de poco sobre el saber decir que sí, el saber decir que no. Hoy en día la gente no sabe decir que no, porque dicen que dicen que no, sí, claro que dicen que no, pero cuando no lo tienen que decir, pues luego se arrepienten y dicen que sí cuando tienen que decir que no, y dicen que no cuando tienen que decir que sí, ¿no? Entonces, para eso... Es fundamental la formación, pero la verdadera formación, la verdadera formación es la de crecimiento interior. La verdadera la verdadera formación es la de tener un pensamiento crítico, pero tener un pensamiento crítico hacia los demás y hacia uno mismo. no Y el saber valorarse a los demás y saber valorar las cosas, pero también enjuiciar adecuadamente, no también saber poner el, el, el límite, ¿no? Eh, quizá en colación con lo de las redes sociales, pues no distraernos tanto, ¿no? A lo mejor si tuviéramos un poquito de tiempo para meditar, para pensar, para reflexionar, para entender, pues entenderíamos que un populista lo que quiere pues es colocarse y colocar a sus amigos y que en realidad tú le das igual, ¿no? Y que las cosas no van a cambiar porque aquí mandan los mercados y van a seguir man mandando los mercados y por lo tanto no debes dejarte manipular, ¿no? Yo, yo tendería un poquito por ahí, ¿no? Y a lo mejor también pues a los niños... Quererles mucho, pero también exigirles. Porque hoy en día estamos entrando, volvemos otra vez, tú que eres padre, ¿no? en, 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 en unas situaciones en las que a los niños pues ya prácticamente no le puedes ni afear la conducta cuando hacen algo malo. ¿no? Con lo cual, pues esos niños cuando se van haciendo mayores, pues claro, hazte <ríe> con ellos. ¿no? Entonces, todas este, estas cosas al final hacen que seamos una sociedad de pensantes que es lo que deberíamos de ser ¿no? yo, yo creo que es una vergüenza que después de haber pasado por tanto eh, a día de hoy que estamos ya en el siglo XXI pues caramba todo aquello que se ha ido consiguiendo no, no son cimientos, no, no, al revés hay que destruir los cimientos y hacerlos nuevos ¿no? en España vimos una realidad terrible por ejemplo con los sistemas educativos desde el año 75 creo que van 13 o 14 reformas educativas ya, ¿no? Eso es una barbaridad. O sea, no puede ser que ustedes en, en menos de 30, 40 años, pues es que salen a prácticamente una reforma cada dos, tres años, ¿no? Es una barbaridad esto. ¿no? Y, y creo, creo que sí se pueden hacer las cosas bien y se deben hacer las cosas bien, pero hay que formarse bien y desde luego no contar con que estos <risa> estas personas ¿no? que, que están ahora en la posición de decidir, vayan a hacer algo para que todo este cambie, cuando en realidad, si esto no cambia, ellos son los principales los que se favorecen no esta situación. no Pero bueno, ya, ya iremos viendo cómo se arregla esto. Yo en el momento a la gente lo que le diría es que tengan ese pensamiento crítico, que crezcan a nivel de conciencia y cuanto más nivel de conciencia, pues veremos si al final realmente necesitamos a los políticos o que nos manden o no lo sé, ¿no? incluso a ver si a lo mejor necesitamos ejércitos, policía, quién sabe. No?
1: Bueno, pues ahí creo que ahí acabamos por todo lo alto. Creo que mm. lo dejamos aquí, si te parece. Como siempre.
0: Acabamos con Adán y Eva.
1: <risas> una maravilla, una maravilla. Pues nada, eh, doctor, muchas gracias como siempre por, por departir conmigo y con, y con quien nos mm. escucha. Que al final, esto son charlas entre dos amigos que, que bueno, que hace, las hacemos públicas, como ya hablamos eh, en otras ocasiones. Eh, unos amigos que llevan toda la vida teniendo este tipo de conversaciones y, y ahora nos hemos decidido a, a abrirlas al, al público. Entonces, nada, muchas gracias. Eh, y nada, nos emplazamos a la siguiente. Me gusta mucho la idea de, de aprender a decir que sí, o si hay que decir que sí y que no, o hay que decir que no. En fin, eh, creo que es otro, da, da para otro, da mucho juego. Un fuerte abrazo, bueno, pues, amigo.
0: Gracias, Javier. Bien, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo podcast. Chao, amigo. Adiós, adiós.